0: Wij lezen opnieuw uit Filippense 3, voor de derde keer, ook aansluitend bij het jaarthema de Filippensebrief, Filippense 3. Te beginnen bij vers 1. Verder, mijn broeders en zusters, verblijt u in de Here. Vers 7, wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En zodat ik in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jage ernaar om het ook te grijpen, Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders en zusters, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is en me uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is. Die hij in Christus Jezus geeft. Zo luidt het woord van onze heren. Amen. Gemeente van Jezus Christus, het zijn eigenlijk best spannende woorden die Paulus schrijft in vers 12 en 13. Niet dat ik het al verkregen heb, ik denk niet dat ik het al gegrepen heb. Want ja, Paulus, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Vanmorgen en vanmiddag vierden wij het avondmaal. En, en dat deden we toch heel blij vanuit oprecht verlangen. Maar nu we daar samen op terugblikken, nu zeg jij niet dat ik het al bezit. Daar, daar, daar schrik ik een beetje van, Paulus, want wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Ben je voor jezelf soms niet zeker van de zaligheid van Jezus? En betwijfel je dus of je eigenlijk wel had, had, had mogen aangaan aan de tafel... Ja, wat wil Paulus hiermee zeggen? Ik, ik vind het wel goed om daar echt even bij stil te staan. Want deze woorden worden vaak geciteerd in kerken rechts van ons. En men gebruikt deze citaten dan dikwijls zo... ...dat ze inderdaad iets verwoorden van de twijfel over de geloofszekerheid. Nee, ik, ik, ik weet niet of ik wel een kind van God mag zijn... Ja, ik, ik zou die zekerheid graag krijgen, maar ik, ik heb dat nog niet gekregen. Och, mocht het nog eens gebeuren. Maar ik heb het nog niet gekregen. Er zijn er hier ongetwijfeld meerdere die die gedachte wel herkennen. Maar we hebben dus te maken met een, een twijfelende apostel, die er wel rijk van spreekt maar die er zelf geen deel aan heeft, dat lijkt mij toch niet. Want dan trek je deze teksten weldanig uit hun verband. Laat ik daar vanmiddag maar heel duidelijk in zijn. Paulus is er voor zichzelf van overtuigd dat hij een kind van God mag zijn. Denk maar aan Romeinen 8. Ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde van Christus. Of, of denk aan 1 Timotheus 1. De genade van de Heer was zeer overvloedig over mij. Of, of denk aan dat woord van, van, van Jezus zelf. Paulus, jij bent voor mij een, een uitverkoren instrument. Al die teksten getuigen van, van Paulus geloof in, in zijn redding door Jezus. En, en diezelfde overtuiging lees je trouwens ook heel duidelijk in dit gedeelte. Als hij in vers 12 zegt dat hij door Jezus is gegrepen. Ik vind dat trouwens wel een hele mooie geloofsbelijdenis. Ik ben door Jezus gegrepen. Dat is nou echt de taal van een gelovige. Een gelovige zal altijd erkennen dat de geloofsrelatie met de Heer. uiteindelijk niet jouw idee was. En niet begon op jouw initiatief. Nee, God had het eerste woord. En, en, en hij heeft mij gegrepen. En als we vanmiddag een dienst van dankzegging hebben, dan mogen we wel beginnen met diezelfde dankbare beleidenis. Heren, dank u wel dat, dat, dat u mij weer hebt gegrepen. Ik, ik, ik kwam niet uit eigen beweging naar het avondmaal. Maar, maar u wekte dat verlangen. Ik, ik, ik heb mezelf niet gerechtvaardigd door mijn daden. Maar u gaf mij de rechtvaardigheid van Jezus. Ja heren, de, de verzoening die ik hier kreeg en de gemeenschap die ik hier ervoer, Het was allemaal uw werk alleen. U zei alle dank daarvoor. Ik ben door Jezus gegrepen. Nou ja, dat mag dus duidelijk zijn, hè? Paulus, Paulus twijfelt niet aan zijn persoonlijke zaligheid. Want dat ligt vast in handen van Jezus. En daar kan niemand hem uit drukken. En om het, om het maar zo te zeggen vandaag, hè, in, in dat geloof mocht hij dan ook zeker aan het avondmaal aangaan. Maar, maar dat alles vraagt wel een vervolg. En eigenlijk raakten we daar vanmorgen ook al aan. Want als je Jezus eenmaal hebt leren kennen, ja, dan, dan wil je hem toch ook steeds dieper leren kennen. Sterker nog, als je echt naar Jezus verlangt, dan, dan wil je toch ook met hem leven. Dan ben je niet alleen maar blij met hij voor ons, maar dan wil je toch ook dat het woord hij in ons, niet meer ik leef, maar Jezus leeft in mij. Want die lieve heiland, die, die zijn hart aan... ...aan mij gaf... Die, ...die wil ik ook de liefde van mijn hart geven. Ja toch? Vanmorgen zei ik... ...een hart dat liefde krijgt... ...wil zich ook graag in die liefde koesteren. En, en dat is waar. Maar het, het gaat dus ook nog verder. Hè? Een hart dat liefde krijgt... ...dat wil toch ook heel graag liefde geven. Als een antwoord, als een dank. Om, om elkaar echt, echt vast te houden... In die liefde. Maar ja, hoe doe je dat? Wat kan jij de heiland nou aan liefde bieden? Je bent immers nooit volkomen aan de Here toegewijd. Dus de liefde van je hart straalt nooit optimaal. Integendeel. Als je ogen eenmaal open gaan voor de verzoening die je nodig hebt... Nou, dan gaan je ogen steeds verder open voor nog weer nieuwe zonden en nieuwe tekorten... in die liefde die je zo graag had willen geven. Maar met al die machten die, die, die me nog steeds in de greep houden... daar kan ik de Heer toch niet mee prijzen. Maar hoe moet het dan? Paar Paulus, leg, leg, leg jij dat nou vanmiddag eens uit? Ik, ik ga nu van de tafel af, maar hoe leef ik mijn dankbaarheid nou uit? Hoe, hoe breek ik nou door die sleur van oude zonden... Hoe, hoe leef ik nou een dankbaar leven dat aan de Heer is toegewijd? Paulus, dat weet jij vast. Jij, jij bent al zo ver gevorderd. Ja, en dan geeft Paulus een heel verrassend antwoord. Want hij zegt, nou, ik, ik, ik ben helemaal niet zo ver gevorderd. Ja, ik, ik ben al wel jarenlang op weg, maar ik, ik, ik ben eigenlijk ook nog, nog nergens. Want ook, ook ik voel telkens dat de zonde aan me trekt. Met ongehoorzame gedachten en hoogmoedige gedachten en heidense gedachten. Dus jullie moeten echt niet denken dat, dat ik binnen ben. Ja, dat dacht ik vroeger wel. Dat heb ik vorige week verteld. Toen kon ik zo zeven pluspunten opnoemen uit mijn eigen leven. Toen was ik arrive. Zelfvoldaan. Maar zo zie ik mezelf nu niet meer. Ja, ik ben door Jezus gegrepen. En, en dankzij hem ligt het oude leven principieel achter me. Maar in de praktijk? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik, ik ben nog onderweg. En ik zal in dit leven ook nooit verder komen dan onderweg. Een, een toegewijd leven vol dankbaarheid, nee, dat, dat, dat heb ik niet in de pocket. Ik, ik kan er alleen naar zoeken. En naar jagen. Kijk, en, en, en snap je dan wat, wat Paulus hier bedoelt? Om, om, het even, om het even klassiek te zeggen. Het gaat hier niet over de rechtvaardiging. Maar het gaat hier over de heiliging. Paulus, Paulus spreekt hier niet over zijn vrijspraak, over, over zijn zaligheid. Want, want daar kent hij wel degelijk zekerheid over in zijn geloof. Maar hij spreekt hier over zijn levensheiliging. En... En die levensheiliging als, als dank op je vrijspraak, ja die levensheiliging die kun je in dit aardse leven nooit volkomen bereiken. Maar, maar hij jaagt er wel naar en hij streeft er wel telkens naar. En, en, en zo zet zijn verlangen naar de Heer, waar we het vanmorgen over hadden, zo zet zijn verlangen naar de Heer Jezus. zich dus vervolgens ook voort in, in, in de praktijk. Nou, en, en da daarom denken we daar vanmiddag in, de, in deze dienst van nabetrachting verder over na, he, over, over die praktijk van de levensheiliging. En dan, dan wil ik zomaar een paar streepjes zetten bij wat Paulus ons hier aanreikt. En dan wijs ik als eerst op dat tussenzinnetje van vers 14. In Christus vergeet ik wat achter mij is. Nou, dat is iets om in deze avondmaalsdankdienst echt te doen. Die zonden die je hebt beleden, en die zijn verzoend door het bloed van Christus, die mag je ook echt achter je laten. Je, je mag ze zelfs vergeten. Want de Heer wil je niet alleen vrij spreken, maar Hij wil je ook echt vrij maken. Hij neemt ze genadig van je af en je mag ze letterlijk vergeten. En wat is dat geweldig gaaf. Natuurlijk, ik ken de tegenwerping, want is dat niet te makkelijk gezegd? Alsof dat zomaar kan. Alles vergeten wat ik aan zonde deed. Zelfs Paulus kon, kon maar nooit vergeten hoe hij vroeger de christenen vervolgde. Daar begint hij elke brief opnieuw over. Ja, maar hij ervaart ook elke keer dat wonder. Dat het bij Jezus echt verleden tijd is... Vergeven en verzoend en werkelijk weggedaan. En, en daarom mag je dat vandaag ook geloven voor jezelf. Dat, dat hele erge wat je deed. En waar je in de, in de week van voorbereiding misschien best wel heel erg bij moest nadenken. Dat erge wat jij... Die verwaarlozing van je relatie. Of die verspilling waar je in opging. Of die spot... Die je ooit over God uitsprak. Daar, daar kun je er niet zomaar aan voorbij gaan. Da, daarvoor is het toch te ernstig. Ja, maar daarom nam Jezus jouw zonde ook zo ernstig. En daarom is Hij er ook niet aan voorbij gegaan. Maar pakt Hij het op... om het op Golgotha aan het kruis te dragen. En daarom mag jij er nou vanmiddag een kruis doorheen zetten... Nee, vergeten zal je het misschien nooit. Want daarvoor ben je mens met een litteken op je ziel. Maar je mag het loslaten. Want er zijn bij Jezus geen losse eindjes, geen kleine lettertjes waar nog op teruggekomen wordt. Nee, je bent werkelijk bevrijd van het verleden. Dat mocht je aan de tafel vieren. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Daar mag je in deze dankzegging voor danken. Ik geloof de volk. Komen verzoening van mijn zonde. En, en, en doordat je dat nou mag achterlaten, hè, hoef je dus niks zwaars meer mee te zeulen. Dat je, dat je, dat je hindert en, 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 en belast en, en belemmert. Je, je hoeft niks meer mee te zeulen. Uit de, en, en, en daardoor komen er als het ware krachten vrijen. Ja, dat, dat, dat geeft je de kracht. Sterker nog. Dat is nou de kracht van Jezus' opstanding. Dat is de kracht van Jezus zelf. Om voortaan echt met kracht vooruit te gaan. Ja, dat had ik vanmorgen nog laten liggen, maar, maar dat noemde vers 10 dus ook. Hè? Die opstandingskracht van Jezus. Want toen Jezus opstond uit de dood, toen was dat inderdaad met een geweldige kracht... Hij lag geknield in de banden van de dood, maar hij brak die banden finaal kapot. In het Grieks staat daar voor die kracht het woordje dynamiet. Nou ja, en je weet wel hoe dynamiet werkt. Keiharde rotsen waar jij en ik niet doorheen kunnen komen, die spatten dan helemaal uit elkaar. En als je verlangend naar Jezus ging, opdat ik hem kenne, dan mocht je dit ontvangen. Die machtige bevrijding die Jezus uitdeelt. En die macht, die mag ook in jouw leven zichtbaar worden. Ik hoop daarom dat je heel veel verwacht van wat je hier ontving. Want als je gebukt gaat onder oude zonden die je in je herinnering meezult... ...als je al snel weer gebukt gaat onder nieuwe zonden die je ontdekt... ...en die je maar niet onder de knie kan krijgen... Vertrouw dan op Jezus' macht en kracht waarmee Hij ze in je hart bestrijden wil. Hij wil ze wegdoen. En geloof dat Jezus ze zo met kracht wil wegnemen. Opdat ik Hem ken en de kracht van zijn op... Verwacht het vooral dus van, van zijn kracht en vooral niet van je eigen kracht. Dat is altijd goed om dat er telkens weer bij te zeggen, want, want dankzegging wil dus niet zeggen van nou, hij heeft mij alles vergeven en dat, dat, dat is zo geweldig van zijn kant. Ja, nou moet ik daar als tegenprestatie ook wel iets geweldigs tegenover zetten. N nou moet ik een volmaakt leven op tafel leggen. Nee, want dat lukt toch niet. Dankzegging wil juist zeggen, ik, ik, heb, ik heb aan de tafel geleerd dat ik mag leven uit genade. En, en daarom leef ik het nieuwe leven ook uit de kracht van zijn genade. Jezus heeft mij hier met zijn heil versterkt. En daarom laat ik me ook door hem versterken. Door zijn wijsheid. Door zijn toekomst. Die alles overtreft. Waarom laat ik me toch zo vaak inkapselen door, 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 door al dat minderwaardige wat helemaal geen houdbaarheid heeft. Hij heeft het ware leven. En in die kracht ga je de levensheiliging beginnen. De, de, dat, dat trof mij wel heel mooi in vers 10. En rond het avondmaal gedenken wij dat onze heiland is gestorven en is opgestaan. Maar viel je wel op dat Paulus het hier in dit vers juist precies andersom benoemd? Bij Jezus gaat het inderdaad van sterven naar opstanding. Maar bij een gelovige gaat het van opstanding naar sterven. Want als we gemeenschap hebben met Jezus, dan, dan schenkt Hij ons eerst die, die krachtige bevrijding in een nieuw leven. En leert Hij ons van daaruit, het afsterven van onze oude zonden. Ik vind dat wel heel bemoedigend om de volgorde ook zo te overdenken. Want jij en ik draaien dat heel vaak om. Ik moet eerst de zonden uit mijn oude leven hebben weggewerkt, voor ik kan geloven dat ik van hem een nieuw leven mag ontvangen. Maar vervolgens lukt dat natuurlijk nooit en zit je jarenlang te twijfelen. Kijk, kijk dan eens hoe, hoe de schrift het hier precies andersom aan ons voorlegt. Als je verdriet hebt over je zonde en verlangt daartegen te strijden, terwijl het zo vaak niet lukt. Wees dan niet bang dat je muur vast in je zonde zit, als in een brok graniet. Wees dan niet bang dat je vastgeroest zit in je onmacht. Want je mag toch met al je zwakheid schuilen bij de heiland, opdat ik hem mag kennen en zijn kracht ontvang om vervolgens met hem en met zijn nieuwe elan tegen de zonde te gaan strijden. Verwacht het van wat je hier van hem ontving. Ja, maar gaat die levensheiliging met Jezus dan altijd van een leien dakje? Nou nee, laten we daar vooral heel eerlijk in zijn... Daarom vind ik het ook goed om, 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 om te onderstrepen die, 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 die woorden die Paulus daar gebruikt als, als jagen en, 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 en uitstrekken. In die woorden proef je de worsteling die hij hier heel eerlijk beschrijft. Ik, ik, ik grijp ernaar. Om hoe dan ook te komen tot dat leven uit die opstanding. Le levensheiliging lukt ons nooit gemakkelijk. Want het kost je altijd een, een pittige strijd tegen de zonde in je hart. Ja, je wil zo graag die heiligheid grijpen die God van je vraagt. En je kent de kracht van Jezus die je helpen wil. Maar je haalt het zo vaak niet. Want de ene keer kies je toch weer de weg van de minste weerstand... En een andere keer zie je toch het nut er niet van in om, om, om ook dat nog na te laten. Want moet dat dan ook nog? En een derde keer wil je misschien wel, maar wordt het je zo moeilijk gemaakt door de mensen om je heen? Paulus heeft dat ook meegemaakt. Dat de mensen om hem heen hem, hem lieten lijden voor het geloof. De ene keer werd hij als een raddraaier in de gevangenis gegooid. Een andere keer werd zijn integriteit door de joden in twijfel getrokken. En die aanvechtingen die waren soms zo zwaar, ze brachten zelfs Paulus wel eens op het randje. Dat hij er bijna aan onderdoor ging. Daarom zegt hij dat in vers 11. Dat het echt een worsteling was om, om hoe dan ook te komen tot die opstanding uit de doden. Nee, vraag me niet hoe. Het was werkelijk het, het strijdperk van dit leven. Het werd me soms zo moeilijk gemaakt. Het is een wonder hoor. Het is echt een wonder van Jezus genade dat, dat ik kon blijven volhouden. En dat ik er door mocht komen. Dus, dus nee, in het nieuwe leven met Christus ga je niet fluiten door het leven. Want als mens maak je er zelf een aanfluiting van. En soms snoeren anderen je de mond. Dat nieuwe leven, dat, 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 dat blijft soms op het nippertje. Maar het is er wel omdat Jezus je vasthoudt en ik zoek en ik jaag en ik grijp naar groei. Ik, ik vind het wel goed om die eerlijke moeite ook te benoemen in deze dienst van nabetrachting. Want met deze worsteling schetst Paulus dus hoe een avondmaalsganger eruit ziet na het avondmaal. En die schets, die verrast je misschien wel. Want Paulus schetst ons hier geen minzame kerkganger... ...die met een tevreden glimlach achteroverleunt... ...omdat nu alles goed is. Nee, nee dat zou je misschien wel verwachten. Nee, want, want als je verlangen nou zo vervuld is... ...en als het kennen van Jezus zo heerlijk is... ...dan, dan zou je toch kunnen verwachten dat hij dat hij na deze ontmoeting heel tevreden achteroverleunt, leunt. Zo van, ja nu ik Jezus eenmaal heb ontmoet, nu is, nu is alles goed. En ja, Jezus is ook goed. En de genade smaakt ook zoet. En je mag hier ook werkelijk intens dankbaar zijn. En toch schetst Paulus hier niet het beeld van een stille genieter. Nee, in tegendeel. In vers 14 houdt u ons juist het beeld van een, van een sportman voor. Het beeld van een hardloper die onvermoeibaar jaagt naar het voorgestelde doel. Paulus gebruikt dat beeld van, van een, een renbaan trouwens wel veel vaker in zijn brieven. Je vindt het ook in 1 Korinther 9, in Galaten 2. Het is typisch een beeld uit de Griekse wereld waarin de stadions veel werd hardgelopen. Maar wat is dat eigenlijk een, een treffend beeld? Want het beeld van een dankbare genieter straalt al snel gearriveerdheid uit. Maar dat hebben we dus juist niet. Dat heeft Paulus afgeleerd, die gearriveerdheid. Nee, we zijn onderweg. En daarom is het beeld van die hardloper zo raak. Want we zijn er nog niet. En we hebben nog een lange weg te gaan... En het avondmaal, nee, dat is geen intiem feestje voor gearriveerden. Nee, dat is de versterking die je tijdens het parcours krijgt aangeboden. Je ziet dat wel eens bij een marathon of bij een wielerwedstrijd, dat langs het parcours zo eten of drinken wordt aangereikt. Als sporter ben je blij dat je al die... ...momenten weer, weer mocht bereiken... ...je bent blij met wat je aangeboden krijgt... Hè, ...want je hebt het nodig... En, en... ...ja, je kan niet zonder... ...en je neemt het dankbaar aan... ...tot versterking... ...maar je gaat ook gelijk weer door... En ...je vertraagt niet, niet eens... ...nee, je gaat gelijk weer door... ...want, want je wil wel verder komen... En, en, ...en zo vieren wij... ...vanmiddag dankzegging... ...in de, in de renbaan van het leven... Als avondmaalschanger ben je intens dankbaar voor Jezus' verzoening. Want je hebt het nodig. Je kan niet zonder. Daarom nam je het dankbaar aan. Tot versterking. Maar versterkt door die kracht ga je ook gelijk weer door. Want je wil je leven nog meer wijden aan de Heer. Ja toch? Je, je verlangde er toch naar om, om heel dicht bij Jezus te mogen komen... Maar juist daarom wil je nog dichter bij Jezus komen. En, en daar span je je voor in. Daar jaag je je naar. Want er is nog zoveel te noemen waar je graag in groeien wil. Je, je wil bijvoorbeeld vrijmoediger getuigen. Of je wil je gedachten meer heiligen. Of je wil krachtiger zijn in je keuzes. Of vuriger worden in je gebed. En daarom ga je door. Je gaat niet stilstaan onderweg. En eerst eens kijken en vergelijken. Ach, ik lig eigenlijk nog best wel voor op die en die. Ik doe het eigenlijk best wel beter zelfs dan jullie daar. Dus ik kan hier eigenlijk best even uitrusten. Nee, natuurlijk niet. Heb je dat ooit een hardloper onderweg zien doen? Nou doe dat dan ook in je geloofsleven niet. Eerlijk gezegd doen we dat soms wel eens in het geloof, maar hoe dom is dat, hè? Natuurlijk moet je niet kijken naar diegenen die minder trouw zijn in de kerkgang. Of naar diegenen die wat minder betrokken zijn qua inzet. Of, of, of naar diegenen die het geloof wat makkelijker combineren met dit en dat. Nee, natuurlijk niet. Als je naar hen gaat kijken, haal je je eigen vaart eruit. Dan ga je stilstaan. En dat is achteruitgang. Paulus zegt in vers 17, dat is net op het randje van wat we niet lazen. Maar hou je ogen gericht op ons. Die zo wandelen. Uit Jezus kracht en, en naar Jezus toe. En ga met ons mee. En kijk hem daar aan. Die hardloper vergeet alles wat achter hem ligt. Hij houdt zijn lichaam voorover gebogen. Om, om, om des te sneller te kunnen lopen. Hij houdt zijn ogen gericht op die eindstreep. Zijn handen uitgestrekt o, o, om als eerste te kunnen tikken. Eén ding doe ik. Ik strek me uit. Ik jaag naar dat doel. Ja, zo mag je geloofsleven uitzien. Focus. En ga recht op je doel af. Want we vieren vandaag het avondmaal in de tijd van adventsverwachting. Het oude leven mocht achtergelaten worden. Tot het nieuwe leven mocht je versterkt worden door Jezus kracht. Nou val dan ook niet terug in dat oude leven. Maar ga recht op dat doel af. Het leven bij de Vader door Jezus Christus. Hoe zong Luther dat ook alweer? De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. Jawel, maar ik ga er niet meer in mee. Ik, ik laat me niet meer verleiden zoals ik vroeger zo makkelijk deed. Maar ik strijd des te sterker die, die strijd van het geloof. Uit de kracht van Jezus vergeving. Uit de kracht van Jezus overwinning. Ik strijd die strijd van het geloof. Misschien is dat voor jou wel de strijd tegen dat gedrag waarmee je anderen beschadigt. Misschien is dat voor jou wel de strijd om altijd maar druk te zijn met die, met die dingen van jezelf. De vijand druk vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. Maar ik ga niet meer mee. Ik laat me niet meer verleiden zoals ik vroeger zo makkelijk deed. Want wij gaan ten hemel in en wij erven koninkrijken. Daar zie ik naar uit dat de vader en de zoon mij eens ontvangen zullen. Goed gedaan, trouwe dienstknecht. In dat kleine leven van jou ben je trouw geweest aan mij. Daarom geef ik je nu een plek... in mijn veel grotere leven. Ga in, in de vreugde van je Heer. We vierden avondmaal. En dat centreerde heel je leven tot één ding... Het verlangen naar een leven met Jezus Christus. En laat dat ene dan voortaan ook de spil van je leven zijn. En laat dat ene dan voortaan ook het doel van je leven zijn. Eén ding doe ik. Ik vergeet mijn zondige verleden. En ik jaag naar Christus' genadige toekomst. En hoe mooi, daar wordt je gebed verhoord. Want hier jaag je naar de levensheiliging en zoek je naar de kracht van de nieuwe opstanding. Maar daar, daar is die worsteling om heilig voor God te leven eindelijk voorbij. Daar krijg je een verheerlijk lichaam en een volmaakt leven. Het, het is een blij vooruitzicht dat mij streelt... Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En daarom zeg ik voor de derde keer, gemeente van Goda, verblijf je in de Heer. Amen.